1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Muchas veces escuché hablar de coaching, pero no sé si tengo muy claro de qué se trata. Por eso hoy Luis de Artiguelongue nos va a dedicar tiempo para explicarnos qué es el coaching y qué podemos lograr. ¿Acaso puedo liberarme de alguna creencia a la edad que tengo? Es un placer saludarte, Luis de Artigelongue, y sabes qué pasa? Eh, cuando dije que te iba a entrevistar ya surgieron algunas preguntas, porque yo creo saber lo que es un coach, pero si tuviera que explicarlo no sabría. Así que te tengo a vos para eso y es ideal. Arranquemos de cero, como si alguien, que, de, que calculo que serán muchas las personas, que va a escucharnos no sabe exactamente cómo se forma y a qué se dedica un coach.
0: Bueno, gracias Silvina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Eh, Sí, una de las grandes diferencias que la gente pregunta es la diferencia entre coaching y psicología eh, o coaching y mentoría ah. eh, y por ahí se arranca explicando ¿no? Eh, son dos ramas diferentes complementarias muchas veces eh, pero a diferencia de la psicología el coaching se enfoca en un objetivo muy concreto y se trabaja con los, las limitantes que se están teniendo para alcanzar ese objetivo eh, trabajamos desde el presente y hacia el futuro esa es la gran diferencia con, con la psicología y en relación al mentoring eh, o con los mentores el coach tampoco es el especialista en el tema eh, vemos que el especialista en el tema es la persona el, el participante del proceso de coaching y lo que hace el coach es explorar acerca de en las creencias, los juicios, las emociones que está teniendo la persona ante esa situación que quiere resolver.
1: Y por eso tiene que tener la persona claramente qué es lo que quiere resolver, supongo. Pero también puedo suponer, y esto si es un disparate me corregís, no tengo ningún Dale. problema. ¿Puede pasar que alguien vaya porque cree que tiene un determinado tema y le surja otro?
0: Uf, mirá, muchas veces... Eh, ahí quizás nos metemos en una diferencia entre, en el ámbito en el que hacemos coaching ¿no? quizás dentro de lo que es el, el coaching ejecutivo en empresas los objetivos están generalmente mejor delineados porque vienen desde arriba eh, y hay que trabajar para lograr ciertos objetivos ahí está, suelen estar más claros aunque en definitiva como somos seres humanos muchas veces surge que quieren trabajar un tema y se dan cuenta que lo que necesitan es trabajar otro tema. Generalmente, viste somos como tenemos como capas, creemos que queremos trabajar el tema que más claramente vemos o estamos más cercanos a resolver y cuando nos ponemos a pensar resulta que no, lo que tengo que trabajar por ahí es una, algo, algo más profundo, una creencia eh, o una emoción
1: hablando de creencias siempre me gustó un, un cuento de una fábula supongo que será pero también puede ser verdad que un elefante bebé eh, bueno le pone en una cadena atada a un pequeño palo sí. trata de zafar una vez no puede dos veces no puede no sé cuántas veces hasta que se le bueno se le hace carne la creencia de que no va a poder luego crece como crecen los elefantes y ya no va a intentar zafar, aunque podría perfectamente.
0: Totalmente. Es muy claro. impactante eso, ¿no? Sí, el otro día veía un videito de una de un caballo al que eh, la, el, el humano que lo estaba, eh, que estaba con él hacía el gesto de ponerle eh, las riendas. Pero no le ponía las riendas, hacía solamente el gesto. Y la persona caminaba y el caballo lo seguía como si estuviese atado a la persona. Mm. Eh, me hiciste acordar con lo del elefante. Y muchas veces nos pasa eso. Eh, y tiene que ver con las creencias, ¿no? Creemos que estoy atado con esa cadena a la pata o creemos que tengo la rienda y por eso tengo que avanzar. Eh, y de eso también se trata el coaching, de desafiar esas creencias... Porque las creencias también nos dan seguridad, pero se forman eh, en función del pasado, de la historia. Y en el mejor de los casos, en nuestras propias experiencias. Pero muchas veces heredamos creencias familiares o mandatos, eh, o los escuchamos y las cosas se hacen así porque siempre se hicieron así. Y cuando empezamos a desafiarlas nos damos cuenta nos damos cuenta que o bien no son nuestras, o bien nos funcionaron en un cierto momento y ahora es necesario porque el futuro cambia, adaptarnos, cambiarlas, modificarlas.
1: ¿no? Porque tal vez lo que le sirvió a mi abuela, a mí ya no. Y, y, y piense, bueno, hay cosas que vienen en mi familia. De tradición me hiciste acordar de otro cuento que contaba Juan con Alberto Badía que no sé, una, supongamos una gran pieza de carne, no sé, un, con una pata y qué sé yo, Ay. que cortaban las dos puntas.
0: Lo conozco. Y, sí. y entonces
1: la, la abuela lo hacía así, la madre lo hacía así, <risa> la más joven lo hacía así, hasta que llega la abuela y dice, ¿por qué haces eso? Ah. Porque lo hacías vos. ¿Pero por qué lo hacías? Porque a mí no me entraba en el horno, pero a vos sí te entra. Entonces, eh, qué, qué feo es eso, que, que no se discute porque se cree sagrado, <risa> porque lo hizo mi abuela o porque creo que es así, o que no voy a poder hacer algo. Eh, antes de que me ayudes, porque, porque no me voy a poner de ejemplo, eh, ¿dónde te formaste? Eh, ¿Qué tradición hay en nuestro país? Nos pueden estar escuchando en otros países. ¿eh? Estamos sí. en Argentina, eh, ¿desde cuándo existe la carrera de coaching?
0: Mirá, ¿Cuántos años ponía... se
1: estudia? ¿Viste? Porque puede haber gente que diga, bueno, pero... Eh, es más fácil, que es un counselor, ya que te tenemos ahí ah, Luis bueno. Ah, y bueno, <risa> sí, tengo que, tengo que aprovecharte. <risa> okay. eh,
0: mira yo estudié coaching ontológico
1: ¿qué quiere decir escuela...
2: eso?
0: bien, ahí vamos <risa> lo estudié en la escuela argentina de PNL coaching, que es una de las primeras escuelas de PNL de acá de la Argentina programación neurolingüística eh, y una de las primera Si no fue la primera, mira el coaching. Eh, ontológico es, se refiere al estudio del ser. Y en ese sentido el coaching eh, ontológico se basa justamente en la mirada de las personas sobre nuestra realidad. Por eso trabajamos mucho con las creencias, el tipo de observador, la manera de escuchar. Porque después hay varias ramas de coaching, pero yo creo que la base... Eh, es esto de la ontología eh, para meternos por el estudio del ser mm. porque el coaching también es un camino de aprendizaje para adquirir un comportamiento nuevo hay algo del ser que hay que modificar y esa es un, una trayectoria que se hace en, en varios encuentros el coaching es un proceso de aprendizaje que se, hace, se realiza en, en varios encuentros donde se aprende algo, algo nuevo. Después yo me formé también en coaching sistémico de equipos eh, y en coaching ejecutivo. La formación de coaching sistémico de equipos la hice en Venezuela en Colombia, perdón, en Colombia, aprovechando la virtualidad. Eh, y hay varias ramas de del coaching, hay varias especializaciones está el coaching de familia, coaching de pareja coaching deportivo el es...
1: deportivo lo conocemos el deportivo, más claro, tal vez. claro,
0: es el que primero llegó eh, y es el más conocido el coach de un deportista o de un grupo de deportistas es el que motiva, guía eh, impulsa uh -huh. eh, y el coach personal busca eso mismo pero eh, con una persona ¿no? Uh
1: -huh. Eh, estaba pensando El momento vital eh, Siempre es interesante ¿No? Pero es, ¿Hay alguna edad Que te parezca Ya medio tarde Para cambiar creencias Para cambiar Formas no, de jamás. mirarnos?
0: No 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 Jamás Me parece que Jamás digo No hay, no hay una edad eh, Me parece que el ser humano Por ahí está como En una trampa En esto Yo siempre digo El ser humano eh, Yo trabajo con seres humanos Y es el único ser vivo que tiene esta capacidad del lenguaje, mm. de pensarse.
1: Eh, sí, eso, eso me parece un privilegio de, de la raza humana y también de algunos de nosotros, ¿no? Tenemos el tiempo, tenemos la posibilidad de pensarnos y repensarnos.
0: Sí, en, en la pirámide de necesidades hay gente que lamentablemente no tiene mucho tiempo para pensarse porque está más ocupada de... Sobrevivir. Sobrevivir pero bueno, ya sabemos que hay casos en, en, de todo tipo eh, pero la, el ser humano con esta capacidad de reflexión tiene esta posibilidad de repensarse y planif planificar su futuro eh, a cualquier edad eh, yo creo que viste que estaba la crisis de los 40 la crisis de los 50 la crisis de los 20 yo. Eh, pero me parece que en cualquier momento eh, podemos pensarnos y decir, che, esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Eh, el, el otro día cuando eh, coordinamos este horario para hacer esta llamada, eh, hablábamos de esto de, es como que voy por la vida y de golpe alguien me toca el hombro y me dice, che, ¿qué estás haciendo por vos?
2: Mm.
0: Es como un despertar, es decir, Ah, ¿para qué? ¿Cómo tengo la posibilidad de pensarme? Mm. Claro que sí. Y ahí empezar a reflexionar. En, creo que la medida de la calidad de nuestras preguntas eh, será nuestra vida, ¿no? Hay gente que no se pregunta mucho.
1: No, es verdad. Eh, hay gente que no se pregunta. Y también de, recién se me pasaba por la cabeza, ¿qué pasa cuando en un grupo... ¿Una persona está dispuesta a parar, pensarse y replantear cosas y los de alrededor de pronto lo desconocen? Eh, no sé, por ahí no tiene respuesta a esto. Yo pensaba, no, no, debe ser sí, un lío, ¿no? Porque como se reparten a veces las cartas y los roles y bueno, eh, dejemos todo como está sin hacer muchas olas porque así funciona, mal o bien, así funciona. Como puedo pensar de mi propia vida, ¿no? ¿Qué sí. voy a cambiar si más o menos anda?
0: Sí, mira, hay una... Estoy haciendo película... de
1: abogada del diablo, ¿eh? no, mirá, no creo mirá. esto, creo cosas distintas.
0: Sí, sí, lo sé. <risa> eh, y ya que decís abogada, hay una película que se llama 12 hombres en pugna, sí. Eh, donde es un jurado de 12 personas que se tienen que poner de acuerdo para eh, condenar a una persona a, a la muerte, creo que era la muerte.
1: Pena de muerte, seguramente de muerte. en Estados Unidos es posible.
0: Sí, y los 11 están de acuerdo... Y hay uno que dice, che, no, pará, analicemos el tema. Y, y ese logra convertir y cambiar la decisión de los mm. once. ¿no? Eh, porque el hombre este tenía, eh, yo creo que sobre todo valores muy fuertes mm. que lo hacían tomar a la, la verdad eh, como pilar, ¿no? fundamental
1: mm. Eh, entonces, bueno, volvamos a, esta, a este recorrido de la vida en el cual no importa cuándo alguien me toca el hombro y me dice: ¿para, para dónde vas? ¿O sabes a dónde vas? ¿O estás bien dónde estás? ¿O qué querés? Que me lo puedo preguntar un día frente al espejo. ¿Y ahí qué hago?
0: Mira, eh, me lo puedo preguntar fronte, eh, un día frente al espejo. En el mejor de los casos, a veces viste es un evento externo que me sacude eh, que me sacude generalmente la vida este, a mí me gusta pensar que la vida es un también es un camino de aprendizaje y las cosas que nos llegan nos llegan para algo sí sí no porque no porque, por,
1: no porque eh, a mí
0: sino tal cual. Uh -huh. si no, a, hacia adelante no bueno che, me pasó esto eh, para qué para qué qué estoy aprendiendo eh, por supuesto una cosa es decirlo y otra cosa es transitarlo no uh -huh. Eh, ahora, eh, a veces es por un efecto externo, eh, una mala noticia, una enfermedad, la muerte de alguien, de que sin trabajo, me tengo que mudar, ¿no? Y eso nos, nos hace mirarnos al espejo. Y otras veces es me miro al espejo, me aburro de lo que veo y empiezo a descubrir que hay algo diferente. Entonces, lo primero es preguntarnos qué queremos. ¿No? que por ahí es una pregunta difícil, uh -huh. y, el, y, y, y el primer, la primera reacción es decir, para si más o menos está todo bien, ¿para qué te vas a estar preguntando? Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, por ahí pasé esa etapa y llega un momento que hay algo que me empieza a molestar. Uh
2: -huh. no Hay
0: algo de eso que estoy viendo que me empieza a molestar y, bueno, tengo que empezar a preguntarme cosas y una posibilidad es esto de eh, acercarse a un coach para que acompañe a esa persona a, a encontrar una nueva mirada sobre la situación.
1: ¿Puede ser que la situación de afuera no cambie, pero sí cambie mi mirada y mi posicionamiento frente a la vida o a lo que tengo que enfrentar?
0: Sí, está bueno esto Silvina que traes, porque una
1: cosa son los hechos
0: y otra cosa son las interpretaciones. Ah. La verdad, que el ser humano, eh, el 95%, hay algún estudio, viste que los, los, los yankees hacen un estudio para todos. Sí. Hay algo de un 90 o 95% de las cosas que creemos nunca van
1: a pasar. Sí. O sea, todo o sea que preocupaciones, la, la sí, cantidad de sí. tiempo y energía que perdemos en preocupaciones y angustias que nos hacemos por el futuro, son, bueno, van a, a la basura y nos consumieron de alguna manera.
0: Totalmente, porque el futuro en realidad no existe. Lo vamos construyendo. En el mejor de los casos tenemos un pronóstico de futuro uh -huh. basado en experiencias pasadas. Uh -huh. Pero es un pronóstico y muchas veces el pronóstico climático cambia, salimos con paraguas y resulta que sale el sol. Sí. Eh, entonces, esta capacidad de confiar que el futuro se construye eh, es un paso pero gigante
1: ¿no? me gusta que digas esto porque hace un rato cuando hablabas del futuro como hemos hablado también en otros capítulos de la ansiedad y de lo importante que es habitar el aquí y ahora, ahora con este desarrollo que hiciste comprendo qué decís cuando decís futuro, en realidad hablas de construcción
0: Sí mira en coaching una de las cosas que se trabajan en relación a esto del futuro y de la ansiedad ¿no? es eh, tener claridad sobre un objetivo,
2: mm.
0: ¿no? Es, es un trabajo difícil. Ahora, cuando se logra, es bueno, yo lo que quiero es cambiar de trabajo, o mudarme, o tener una conversación con mi pareja, eh, o eh, ganar más plata. Mm. Ahora, si yo me quedo solo con ese objetivo, que por ahí está medio lejano, me empieza a generar una ansiedad, posiblemente, porque es, es difícil hacer un salto cuántico de hoy a ese futuro uh -huh. entonces es importante tener ese futuro como norte pero poner el foco en el ahora uh -huh. ¿qué estoy haciendo ahora que me acerca a ese futuro?
2: Uh -huh.
0: ¿qué estoy haciendo ahora? ¿cuál es el pasito? ¿el pasito o el paso que estoy dando en esa dirección? Uh -huh. porque nosotros podríamos ir para cualquier lado ahora cuando tenemos un norte bueno, encaremos para el norte y felicitémonos por cada paso
1: Si no es difícil O sea que es sí. importante Tener una mirada piadosa Sobre nosotros mismos Y también darnos coraje No esperar que nos lo dé otro digamos. Sí, ante, eh, ante este camino Decís vos de pasitos y pasos Y felicitarnos Quiere decir que necesitamos Esa reafirmación Pero tal vez hay que sacarle el poder al entorno De que me diga si valgo o no la pena yo y me tengo que dar por enterada por mis propios medios
0: sí mira este, me, me haces pensar en esto de la conversación interna ¿no? Mm. como mm.
1: la rumiación ese? diría yo
0: el pajarito ese que nos come el coco ni me eh, hay que ejercitarlo porque también es un ejercicio ¿eh? Eh, en coaching hablamos mucho de conciencia responsabilidad y acción en ese orden
1: a ver de Conci nuevo, despacito.
0: Conciencia, responsabilidad y acción.
1: Uh
0: -huh. En ese orden. Uh -huh. Digo, primero tomar conciencia de la capacidad como seres humanos que tenemos. Uh -huh. Podemos construir nuestro futuro. Podemos generar una conversación más sana con el otro. Uh -huh. eh, podemos cambiar creencias lo que no puedo por ahí es el este, cerro catedral que está en Bariloche, llevarlo a las grutas claro. no pero, la, pero las carencias las podemos cambiar después responsabilidad hacernos cargo digo mm. en una, si, si tengo un problema en mi trabajo con mi jefe, bueno, de qué me voy a hacer cargo yo
1: mm. en
0: la conversación que estoy teniendo o no teniendo con esa persona.
1: Eso me saca del lugar de víctima, seguro. Claro. Mm.
0: Total. Mm. Sí, uno de los primeros ejercicios es correrte de ahí, ¿no? Sí. Que a veces es cómodo, ¿viste?
1: Y Pero... sí, porque no tenés la culpa. Todos te... Viste la vida, lo que me hace. Viste este, lo que me hizo. Y te pobreas, ¿no? Como si... Criaras a un hijo diciéndole todo el tiempo pobrecito, te va a salir inútil o psicópata, eso seguro, Eso lo tengo estudiado, muy observadora soy sí. eso es el pobrecito, pobrecito de la familia mm, eso no, no va, pero eso me fui de tema entonces ah. después viene la acción y después la
0: acción concretamente hacer hacer algo que no quede en, 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 en la conversación interna o en el pensamiento
1: ahora Luis, para hacer, hacer hay que perder el miedo a que te salga mal algo
0: mira, qué lindo que traigas Este el, detrás del miedo hay un mundo maravilloso mm. pero hay que atravesarlo mm. o sea, todo, todo, siempre va a aparecer el miedo el miedo por otra parte es una de las grandes emociones que tiene el ser humano una de las emociones más básicas que también es positiva en algún punto porque allá lejos cuando la emoción se grabó en nuestro, en nuestro cerebro nos servía para defendernos de la bestia que no nos venga a comer claro. entonces, ahora hoy también sirve cuando sentimos miedo es ah, pará, hay algo de lo que me tengo que cuidar.
1: Mi madre decía el miedo no es sonso
0: claro, te avisa
1: el tema es ahora, que no te tome por completo, porque entonces te va a paralizar
0: claro claro eh, cuando aparece el miedo, lo que tenemos que pensar es ¿cuál es concretamente la amenaza? Mm. ¿Cuál es la amenaza?
1: ¿Qué me viene a decir?
0: Sí, exacto. Porque si yo puedo identificar concretamente la amenaza, bueno, puedo accionar, puedo pensar planes para, para enfrentarla. Pero no me tengo que quedar con ah, bueno, me da miedo y listo.
1: Claro, no Entonces ahí la parte de la acción Quedaría un poquitito frustrada digamos.
0: Sí, esto Silvina Lo estamos haciendo, estamos haciendo Como un paseo A, a grandes velocidades uh -huh. eh, Generalmente en un proceso De coaching eh, Se identifica algo del miedo Y hacemos una pausa uh
1: -huh. Y
0: analizamos bien más En profundidad Perdón, me viene y eso, ¿no?
1: Claro, claro. Pero eh, para que no se me vaya la pregunta, porque ya dijiste hace un rato que son, eh, digamos, los, los, no, no, no sé si llamarlo tratamiento, las sesiones sí. pueden no ser muchas. Pero ¿por qué no nos damos una idea de en cuánto tiempo, que tal, tampoco debe ser un, eh, algo estándar, pero en cuánto tiempo se puede trabajar con una persona que está trabada en algo, preguntándose mejor para qué? lado puedo ir porque acá no estoy bien o cuando es algo corporativo que se trabajará algo grupal o lo que fuere, sí. ¿En ¿cuánto tiempo? porque las terapias suelen durar años
0: sí sí, a diferencia de la terapia psicoanalítica que suele durar años el proceso de coaching es un proceso corto no es un único encuentro porque no es magia y así tal cual se los digo a mis clientes eh, pero sí es un proceso con un eh, objetivo claro y determinado en el tiempo ah. entonces podemos estar hablando de aproximadamente ocho encuentros ocho encuentros Está bien. lo cual no es un número fijo sino es para diferenciarlo de el uno y el infinito o ah. el 200 ¿no? claro. y a medida que en, en la medida que vamos avanzando con el proceso vamos viendo eh, cómo vamos, si nos estamos acercando, si estamos empantanados, si necesitamos más tiempo, si necesitamos menos, a veces en este, menos sesiones se resuelve el tema
1: y ya está. ¿Ves a la gente, no sé, eh, especialmente, estoy pensando más en los temas vitales, ¿no? No, no del trabajo, aunque el trabajo hace mucho la propia vida, como con una mirada nueva eh, como renaciendo, estoy, las palabras las tiro yo, vos me, me decís las que de verdad sean, ¿no? Eh, ¿Te llegas a emocionar con los cambios?
0: Eh, sí. Este, mirá, en la Escuela Argentina de Penel y Coaching, uno de los pilares fundamentales del, del formato de esa escuela es el amor. Mm. Eh, y creo que en algún un lado debe estar escrito en esa escuela que hacemos coaching desde el amor, en esa formación. ¿no? Uh -huh. eh, porque la verdad que con cada proceso, eh, al trabajar con otro ser humano, eh, hay muchas cosas que nos pasan a todos. Digamos, todos somos en, en el fondo más o menos parecidos.
1: Sí, somos, somos eh. obras en construcción, me parece a mí.
0: Sí, entonces, eh, es eh, el identificarse con el, con el cliente y el estar acompañándolo, el ir avanzando codo a codo, hace que sí, eh, intercambiemos emociones, eh, nos alegremos por los avances, eh, sí, es un proceso hermoso ¿qué te voy a decir.
1: Voy, <risa> voy con una pregunta prejuiciosa. Dale. ¿Les resulta más difícil a los hombres que a las sí. mujeres?
0: Sí. Eh, creo que está, bueno, en, en el ámbito empresarial eh, no hay mucha diferencia porque, bueno, generalmente en el ámbito empresarial, este, bueno, se, se va a trabajar en coaching con el equipo de personas que hay y te tocó, uh -huh. que el primer desafío es generar la confianza necesaria para que ese cliente confíe en el proceso, se abra y pueda hablar abiertamente con, con el coaching ¿no? eh, ahora en los procesos eh, individuales sí, yo trabajo con, he trabajado con más mujeres que con hombres
1: eh, me, me imagino que tal vez, no sé que, que históricamente los hombres están más definidos por lo que hacen que nosotras, tengo toda esa sensación, ¿no? son lo que hacen y, y a lo mejor queda medio fijado ahí y si eso que es el trabajo está flaqueando o escasea o no es donde quieren estar, a lo mejor su autoestima está más dañada que la de una de nosotras cuando ese es el tema, pero es prejuicio puro, vos decís.
0: Eh, yo creo que al hombre eh, le cuesta más, nos cuesta más hablar de las emociones, eh, poner en duda lo que están haciendo, también por ahí es una generalización lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, pero, bueno, um,
1: estamos haciendo tra en ese sentido trazo súper grueso.
0: Sí, sí. Eh, eh, la mujer es más de reconocer sus emociones, eh, sus inseguridades, eh, pero creo que en cuanto eh, el, el tanto hombre como mujer inicia un proceso de coaching, eh, como que empieza a ver esto de crear conciencia, ¿no? El primer paso. Empieza a ver la posibilidad de pensarse uh -huh. eh, y eso es, es el motor principal para seguir avanzando, ¿no? Y cambiar.
1: Luis, eh, hablábamos de, de tener clara eh, la meta, un objetivo... Eh, de saber qué queremos Pero a veces hasta cuesta saber Qué es lo que no queremos Que yo encuentro que puede ser un primer paso ¿no? Decir, bueno, de lo sí. que tengo hasta acá Me quiero sacar de la mochila Esto, lo otro, y recién ahí tal vez pueda Pensar en qué quiero O qué es más difícil, a mí me resulta más fácil Saber qué es lo que no quiero
0: Sí, a todos me ¿Ah, ¿Sí? <risa> Bueno, sí, sí. eso
1: me convierte en alguien normal
0: eh, Generalmente Podemos identificar lo que no nos gusta Lo que no queremos Eso es es el primer paso. Eh, es más, hay en PNL se analizan los distintos tipos de pensamiento, y hay gente que es más eh, de, de, de de salir de lugares que de buscar qué lugar quiere habitar. Está bien. ¿No? Así, así entiendo, funciona. entiendo
1: perfecto.
0: Eh, ahora es un primer paso decir esto no lo quiero. Está bien. Eh,
1: pero después el tema que
0: investigar claro, sí, Que, que si sí querés
1: Claro, no quedarte en un desierto ¿no? Ya sé que acá no quiero estar Pero me quedo en una especie de limbo Y no voy a ningún lado PNL, sí. que ya lo dijiste hace un ratito Quiere decir programación neurolingüística Y pienso en el valor de la palabra Y las palabras Y lo que nos decimos ¿no? eh, que, digamos Hablando de creencias y de todo lo demás eh, Hugo Mujica Que es sacerdote Pero también sí. filósofo y poeta eh, siempre dice, uno es lo que uno se cuenta. ¿Estás de acuerdo con eso?
0: Oh, es buenísimo, porque, sí, eh, de nuevo vuelvo a la capacidad del lenguaje, ¿no? A través del lenguaje nosotros creamos realidad. Eh, y yo, en este momento, hablando con vos, estoy dándome a conocer a través del lenguaje. Entonces, mm. creo que soy quizás más de lo que va a aparecer en este audio, pero a través de lo que estoy diciendo me estoy mostrando.
2: Uh -huh.
0: eh, ahora, hay que creer eh, en esto del valor que tiene la palabra y cómo nos presentamos, cómo hablamos y cómo nos hablamos.
1: Eso, ese, es, como decías hace es un rato, el diálogo interno puede ser sí. potenciador o, o bloqueante, ¿no?
0: Sí. Eh, yo creo que la... Esto del diálogo interno y la intuición. Muchas veces eh, creemos, estamos intuyendo algo o, o, o tenemos una sensación, pero no tenemos ninguna certeza y de todas maneras nos mandamos por ahí, ¿viste?
1: Pero eso en general es bueno, ¿no? Hacerle es caso. Bueno.
0: A mí, mira, yo tengo una frase que no sé si es de mi autoría o la, la leí y me. Y, me quedó, pero hasta que nadie diga lo contrario desde mi autoría. Obvio. Yo digo que la intuición somos nosotros mismos hablándonos desde el futuro.
1: Es muy buena eso, muy buena. No la registré todavía. Dale, a partir de este momento es de Luis Dartillonga de y lo decimos nosotros. ¿Sabes qué pensaba? Siempre pienso, ¿cómo un, una bebita o un bebito preverbal, sabe que su mamá está embarazada antes que ella misma. ¿Sí? Sí. y después lo perdemos sí. eso
0: bueno eso es una es un no se cultiva. bueno sí. pues,
1: para mí porque no se no nos dejan cultivar eso no sé no sé cómo es porque es nuestra parte más animal pero a veces viste se apegan a la mamá no se quieren separar lloran y la madre todavía resulta... no tiene confirmación de un nuevo mm. embarazo
0: mm. es lo que sí, sí. Es, sí creo que este, estamos eh, en un Camino como para todavía sacarle mucho más provecho al cerebro ¿no? humano mm. eh, y a la capacidad de, de conexión con los otros.
1: Bueno, eh. tengo una buena noticia que ya la debes conocer vos y es que ahora descubrieron que hay plasticidad cerebral mucho más larga en el tiempo de lo que se imaginaba. Se creía que sí. las neuronas eran una sí. X cantidad, no se renovaban, a que se moría sí. chau... Y que uno ya como era a una determinada edad iba a ser y por en todo caso iba a empeorar. Pero resulta que somos plásticos y vos trabajás sí. con esa plasticidad.
0: Sí, sí, es genial porque este cuando aprendemos, eh, que el aprendizaje es todo también un tema, ¿no? Necesita recurrencia, repetición, eh, poder hacerlo sin ayuda. Pero cuando aprendemos, estamos se están creando neuronas nuevas. Eh, y eso nos da la posibilidad de cambiar. O sea, nosotros podemos cambiar. Nosotros no somos de una determinada manera. Estamos siendo, en este momento, ahora estamos en julio del 2023, de una determinada manera, pero yo puedo cambiar.
1: Ese es un punto que me interesa muchísimo. Porque está muy popularizada la frase No, la gente no cambia Y yo digo, mm. recontra cambia Lo que puede ser es que no cambie cuando yo quiero Y en el sentido que a mí se me antoja Pero yo he visto cambiar a la gente Para peor y para mejor Sí cambiamos
0: sí. Mira, cuando la gente dice La gente no cambia mm. es, Y vos mm. Digo, el que, tenés que, el que tengo de que cambiar Soy yo que estoy queriendo que la gente cambie ah. Cambia vos y no sigas esperando que la gente cambie, cambia vos.
1: Sí, esto me... Porque en coaching,
0: en, en coaching, perdóname, en coaching eh, hacemos mucho foco en hacernos cargo, ¿no? Esto sí. es la responsabilidad. Sí, sí. Es que no, no eches la culpa afuera. Sí. Eh, porque bueno, el otro podrá ser una mala persona, pero la verdad que... Che sos vos el que está queriendo meterse con esa mala persona, haces vos algo por vos y
1: la otra persona que siga haciendo como quiera,
0: vos que venga coaching.
1: Claro, o que por ejemplo no repitamos siempre el mismo argumento de la obra de teatro, o sea, puede haber alguien que, como te decía yo al principio, y eso debe tal vez desestabilizar grupos y familias, puede cambiar alguna persona, puede cambiar una dinámica, una sola persona que cambie.
0: Sí, eh, es más, me, me parece que los grandes cambios empiezan así, ¿no? Mm. Por, por por alguien, por una, una persona que, eh, dije una y me acordé del movimiento de mujeres, qué sé yo, mm. eh, hay un evento, una persona, o un, una situación que hace que se empiece a formar una cascada de cambios.
1: ¿Por qué los humanos en general le tenemos un poquito de miedo al cambio? Bueno, hablo por mí.
0: Bueno, porque, mira, eh, el cerebro humano, no, no me quiero meter mucho en esto porque nos llevaría mucho tiempo y tampoco soy un especialista en neurociencias, pero el cerebro humano es bastante vago. Mm. Lo que quiere es. Ir por la huella. Ir por la huella para mantenerse vivo. Entonces. Mm
1: ahorra para, digamos
0: sí ahorra una energía brutal, <risa> es, es además,
1: ahorrativo
0: sí sí porque además consume energía el cambio mm. es cansador es más fácil ir por la huella para qué cambiar esto entonces hay que hacer una hay que aplicar una energía adicional para el cambio el cambio es inseguro porque no sabemos a dónde vamos a ir eh, entonces sí requiere una energía adicional pero sí, le tenemos medio, la, yo creo que la mayoría eh, le preocupa el cambio. Y hay otros que la tienen mucho más clara, que dicen, no, el cambio es la que va y se manda. ¿Viste que hay gente que sí, no lo creer? Sí, sí, sí.
1: Es la misma gente que por ahí se aburre rápidamente de las cosas. O sea, no hay sí. Nadie es todo un demonio ni todo bien. Pero los <coughs> cambios en general, igual con esto de la zona de confort, y tenéis que, que salir de la zona de confort. Yo digo, bueno, eso decímelo en Dinamarca, pero en la Argentina entiendo que no hay tal cosa. Entiendo perfectamente a dónde van cuando dicen la zona de confort, que es mi propio patrón de comportamiento, <coughs> mi propia manera de relacionarme, que será siempre parecida. Tengo que salir de ahí. Pero, pero es difícil sentirse confortable en un lugar que te desafía todo el tiempo. Y no te da seguridades muchas, ni laborales, ni de cuánto voy a pagar dentro de tres meses la cosa que hoy pago 20. En fin, siento que, que somos una sociedad bastante resiliente en un punto.
0: Uf, yo creo que sí, somos uno de los países con, con más habilidad para eso. A mí me gusta eh, cambiar un poquito la frase esta de salir de la zona de confort por ampliarla.
1: Eso me gustó, ay cómo te voy a comprar esa
0: Anótalo, anótalo No, 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 ya eh... está,
1: porque digo, confort Para mí es algo maravilloso, logro sí, confort y me querés sacar de ahí, hermano No sé, me costó un montón entender dónde estoy Confortable, ampliar la zona de Ampliar confort?
0: la zona de confort Ay, creo, creo que, que me voy que está... a quedar con esto lo que ganaste, lo que ya tenés, está genial y no necesariamente tenés que salir de ahí para entrar a otra. No, no, de lo que se trata es de ir ah. ampliando nuestra zona de confort.
1: Querido Luis, me has regalado un... Te
0: cambié el día. Ya
1: está. No, la vida, no el día. Hice clic. Te quería preguntar por último si es cierto, si, te, si lo has estudiado vos o si, no sé, es una creencia también, que para adquirir un nuevo hábito hacen falta, qué sé yo, 21 días, dicen algunos, como que ah, vos hablaste sí. de la repetición, el aprendizaje. ¿Hay tal cosa como, bueno, eso, repetir, insistir, para que algo se te haga carne o se te haga fácil?
0: Eh, sí, hay, eh, la repetición es una de las claves para adquirir nuevos comportamientos.
1: ¿Es como un ejercicio nuevo? Acá la productora me hace como que trabaja los bíceps.
0: Claro, claro. <risas> Eh, tenés que repetirlo. Uh -huh. eh, eh, al gimnasio hay que anotarse, ir un mes y volver a pagar el siguiente mes. ¿Viste? Uh -huh. Si no, no tiene mucho sentido.
1: Mejor pagá el abono que te hacen un descuento y te compromete por más tiempo. Y te y si sabes que no vas a ir como yo caminar por la calle, hace otra cosa porque es bastante frustrante el abandonar viste, cuando uno se conoce mucho dicen, claro. mejor no ah. Luis querido, bueno, me parece que entendimos bastante de qué va el coaching
0: eh,
1: el coaching ontológico que no hay nunca es tarde para poder cambiar y que, que te voy a robar esa de ampliar la zona de confort pero antes de Dale. despedirnos, como esto se llama mil gracias, ¿a quién o a qué estás muy agradecido en esta vida?
0: Eh, mira, yo creo que si le tengo que agradecer algo a alguien, eh, lo agradecería al, 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 a mis clientes, eh, porque me dan la, la posibilidad de seguir aprendiendo. Eh, cada, cada encuentro que tengo es me llevo algo yo. Eh, eso. Por, por esta capacidad que tenemos de reflejarnos, ¿no? Eh, acompañarnos, eso. Entonces es eso, agradezco a la, a la, al ser humano.
1: Nosotros te agradecemos mucho a vos por tu tiempo, Luis.
0: Bueno, Silvina, muchísimas gracias, un placer, la verdad, a esta charla.
1: Un abrazo enorme. Un abrazo. Chao.
0: Esto fue Ni Blanco ni Negro Podcast.